0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kick and Quatsch, der Fußballtalk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
1: Ah, Kevinator, super Einleitung wie immer. Ich bin noch völlig baff. <lacht> Gestern schön bei RWO gewesen. Ich kann das immer noch gar nicht so glauben. Erstmal, erstmal. Besten Dank an RWO. Ja, Danke
0: auch an Thorsten Sterner, ne, der uns eingeladen hat. Genau, also Thorsten Sterner, vielen
1: Dank, ähm, dass du das da in die Wege geleitet hast für uns. Das war äh, für uns nach langer Zeit ohne Fußball ein absolut unvergesslicher Tag, sage ich mal, mit einem schönen Heimsieg 1 zu 0 und ja, die nächste Einladung. Nehmen wir natürlich dann auch wieder an, denke ich, ne, Thorsten. Ich denke mal, der hört die Folge, oder Kevin?
0: Ja, und Buffet dürfen wir auch nicht vergessen. War Super auch gut bestückt. Nee, also ja. war, es hat mir absolut Spaß gemacht. Und lass uns mal den
1: Schwenk machen zu unserem heutigen Gast, Raphael Steinmetz. Erstmal schön, dass du, dass du da bist, dass das geklappt hat. Ähm, ja, was sagst du zum
2: gestrigen Spiel? Ja, erstmal gerne und danke, dass ich da sein darf. Ja war natürlich denke ich ein sehr heißes spiel in der ersten halbzeit relativ ja schon beide seiten ein bisschen abwarten gespielt aber ich glaube nachher gut aus der halbzeit gefunden direkt das 1 0 gemacht dann natürlich mit der roten karte ja ein bisschen ja, umstellung musste reinkommen aber haben wir schon als team gezeigt dass wir da gut zusammenhalten und uns da auch Gut hinten reingeschmissen in ihren Zweikampf und denke ich auch verdient die drei Punkte geholt.
1: Also Definitiv, ne? also ich habe da auch
2: einen verdienten,
1: RWO-Sieg äh, gesehen. Natürlich in Unterzahl ist immer schwierig. Ähm, ja, leider hat das wir hätten es gern gesehen, dass du auch zum Einsatz kommst. Ne? Also das hätte uns natürlich am meisten gefreut. Und ja, dass du vielleicht auch so noch ein Törchen schießt, das hätte ja jetzt die ganze Sache hier einfach ähm, abgerundet. Ähm, wie bist du denn mit der Situation oder mit der Saison
2: eigentlich zufrieden? Ja, wir sind natürlich äh, schwer gestartet, ähm, beziehungsweise, was heißt schwer, nicht so gut. Äh, hatten dann natürlich auch den Trainerwechsel, aber vor vorher halt auch mit dem Dimi, glaube ich, einer, der sich richtig reingehauen hat für den Verein, der einfach sehr, sehr viel Pech hatte mit also Verletzungen etc. Äh, da waren, glaube ich, sag mal, wenn man jetzt die, die gestrige erste Elf sieht, waren, glaube ich, ähm, acht Stück von verletzt in der Zwischenzeit und, äh, ja, da ist natürlich schwer, dann in die Saison reinzufinden. Ich glaube, wir haben nicht einmal äh, unter Dimmis Amtszeit mit derselben, derselben Elf gespielt und, ähm, ja und ich denke mal dann, wo die Verletzten alle wiedergekommen sind, äh, kam dann Terra und äh, ich glaube seitdem sieht es gar nicht so verkehrt für uns aus. Äh, klar mussten wir erstmal unten rausfinden, rauskommen, haben wir geschafft und jetzt wollen wir natürlich mal schauen, wie weit es noch nach oben geht und äh, wollen natürlich schnellstmöglich von unten ganz weg und äh, schauen wir mal.
0: Ja, da nimmst du uns die Frage eigentlich schon vorweg, was das Ziel in der Saison wäre. Wir kommen aber jetzt zur aktuellen Corona-Zeit, wo wir eigentlich wenig drüber sprechen wollen. Immer, wie sehr fehlen euch die Fans bei Heimspielen, Auswärtsspielen? Spielt ja auch eine Rolle, sag ich mal, in den Spielen. Wurde, ne? du, sag ich mal, wie gestern, du führst 1-0, rote Karte... Ließ, also ließ vorne knapp, aber Strahl macht nochmal Druck. Dann kommt natürlich immer nochmal so ein Push von den Fans. Ne?
2: Ja, definitiv. Also äh, ich glaube, ganz, ganz viele Heimspiele, die wir nicht äh, so erfolgreich bestritten haben, wie wir es gedacht haben, ähm, hätten wir definitiv anders oder wären definitiv anders ausgegangen. Wir hätten, glaube ich, alleine deswegen schon, schon auch die ersten Spiele. Äh, viel mehr Punkte geholt, aber das kann man halt nachher nicht nicht äh, wettmachen. Das ist halt so passiert. Das ist immer noch so leider. Aber ich glaube, also mit den Fans hätten wir definitiv bestimmt hochgerechnet acht bis zehn Punkte mehr. Und ja. wer weiß, was dann so gewesen wäre. Ja, ja also ja,
1: wir sprach jetzt auch die Fans schon an. Wir beide jetzt Kevin und ich, wir haben ja schon, wir haben uns ja hier schon mal zu unseren Vereinen bekannt. Hose ne, raus. Genau, willst du Lose haben? <lacht> nee, ähm, Bochum und Gladbach sind ja unsere Clubs, aber wir sympathieren, äh, sympathisieren natürlich auch mit dem RWO. Und ähm, ja, die Fans sind ja auch für euch, glaube ich, einfach wichtig. Die unterstützen euch ja jetzt auch in dieser schwierigen Zeit mit so tollen Aktionen wie, ich glaube, die Eintrittskarten oder virtuelles Bier wurde da gekauft und da wurde ja zig Sachen gemacht. Äh, steht ihr aktuell mit den Fans irgendwie in Kontakt? Du bist ja sehr fan -nah kann man ja schon sagen, du bist ja der absolute Fan-Liebling. Ähm, habt ihr Kontakt aktuell zu den Fans oder wie muss man sich
2: das vorstellen? Ja, was heißt, wir hatten natürlich auch da, wo, wo es nicht mit Zuschauern erlaubt war, wo es nicht so gut lief, äh, kam natürlich oder kamen ein paar Fans auch mal zum Parkplatz, haben gefragt, was los war nach den Auswärtsspielen. Ähm, ich glaube, das tat uns natürlich auch schon gut. Ne, das war... Vielleicht denken manche, weiß ich nicht, die standen da mit Baseballschlägern und so, aber das war es keinesfalls. Also die kamen da schon wirklich hin, um mit uns äh, einfach offen und deutlich zu sprechen, ne, so wie man das in, im Ruhrpott in Oberhausen machen kann. Und ähm, dementsprechend, ja, wird halt, denke ich, jetzt kann man halt schwer, ne, jetzt ist es noch schwer, schwieriger als vorher äh, kann man halt nicht so kommunizieren mit den mit den Fans, wie es vielleicht so ja, gerne getan wäre. Ähm, und dementsprechend ist es jetzt leider nicht so der Fall, weil es natürlich auch nicht so schlecht läuft. Ich denke, wenn wir jetzt äh, nicht so gut stehen, wäre bestimmt der ein oder andere trotzdem noch vor Ort, vor dem Zaun und ähm, würde das ein oder andere Wörtchen mit uns reden. Aber Schalke sind die ja regelmäßig, ne? Die kommen da öfters, kommen da aktuell immer
1: öfters hin, sagen dann ein bisschen was und sind dann auch wieder weg. Ich glaube, die waren jetzt auch im Hotel mal kurz gewesen. Also da läuft ja einiges. Aber gestern
0: haben wir auch, wo wir geparkt haben, haben wir einen Fan gesehen, der saß da ganz alleine vorm Stadion im Trikot und Schal und so. Ne?
2: Und ich rappelvoll. Nee, ne, ja, der war ein
0: Jüngerer, ne? oder? Oder war der rappelvoll?
2: Also, also ich habe einen auch gesehen mit Trikot, also der hatte auch schon. Ja? Der hat sich vorher schon den Sieg getrunken. Okay.
1: Also erstmal auch so was, ich hatte das bei Bochum auch schon mal überlegt, jetzt einfach, einfach mal da hinzufahren in die Nähe, einfach mal nur mal zu lauschen. Fußball hören. Wie, wie geht das jetzt ab? Ne? Ja. Also, weil das ja einfach so eine komische Situation einfach äh, ist. Sie hat
0: doch gestern hat noch einer mitten im Spiel, kurz vor Schluss, hat einer immer reingeschrien hinten von, von der Kanalkurve. Ja, ne? okay. Ober da Aber schon. an
2: der Emscher. -Sure also an der alten m kurve da die Ecke äh, ja. waren auch irgendwie vier Stück, wahrscheinlich 15, 16, 17 und wollten auf Google machen und weiß nicht. Haben dann Handyvideo gemacht, also das haben wir auch gesehen.
0: Die ins Stadion reingegangen sind? Ja, oder? ich
2: glaube, die waren schon knapp hinterm Zaun und äh, ja. ja, sind dann aber auch, haben rumgeschrien und sind direkt weggerannt. Also. okay. Also habe ich jetzt nicht gesehen. <lacht> Bevor wir jetzt vielleicht
1: mal so Richtung Nachbar mal schauen, vielleicht einfach auch noch mal. Was da ja auch für ein Riesenaufwand, meine, wir haben das jetzt mal mitbekommen, weil wir die Presse-Tickets ähm, hatten, ähm, was da für ein wahnsinniger Aufwand betrieben wird für einen Verein wie Rot-Weiß Oberhausen, dass man den Spielbetrieb da aufrechterhalten muss. Auch wir müssen vielleicht, das haben wir ja auch gestern in unseren Stories gemacht, ähm, nochmal Werbung machen für RWO Live. Schaltet da einfach ein, unterstützt den RWO da. Das wird dem Verein absolut gut tun. Ja, ist eine
0: super Bildqualität. Also rwo-live.tv. Ja, Kevin wo wird ich mal noch
1: einschalten. Genau, Kevin wird dann nochmal wieder auf unsere Seite nochmal den, den Link auch posten. Wie gesagt, unterstützt da den, den RWO. Die machen da echt einen Top-Job und ja, da einfach nochmal in die Richtung. Ja, Hammer, was der Verein da auf die Beine stellt, um den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten.
0: Ja. ja, da gucken wir mal zum Nachbarn. Was sagst du zu Rot-Weiß Essen aktuell? Ich meine, müssen wir nicht
2: unbedingt drüber sprechen, aber ist ja. Wir ja, haben natürlich eine Glücksträne. Ähm, ja, ich denke gegen, gegen im DFB-Pokal äh, kam der Platz da natürlich so ein bisschen zugute. Also da braucht, äh, oder jeder, der ein bisschen Ahnung von Fußball hat, äh, kann das natürlich oder hat das gesehen. Aber haben sie natürlich trotzdem gut gemacht, 120 Minuten richtig sich den Arsch aufgerissen. Aber kennt man natürlich, ne? sind ein paar Oberhausener dabei gewesen, vier Stück, die früher bei uns gespielt haben, also können die schon nicht so verkehrt sein, kommen ja aus Oberhausen. Aber trotzdem, auch wenn unser Prese das nicht gerne hört, ich glaube nicht fest, oder ich glaube fest daran, dass Dortmund eventuell das Rennen macht. Ja, ich glaube,
0: euer Präsi wollte, dass sie aufsteigen, ne? Ja, das er hat er im Interview also, gesagt, klar.
2: Er hat
1: gesagt, dass sie ein großes Problem haben, wenn RWE dieses Jahr nicht aufsteigt. Ich ja. glaube, das war so seine,
2: seine Aussage. Ja. Es ist natürlich so jetzt, dass sie schon einen bärenstarken Kader haben, denke ich mal. Ist ja. weiß, weiß die ganze Liga, aber äh, dementsprechend jetzt mit den Pokaleinnahmen jetzt kann man... Oder wird man dann bestimmt auch noch mal in den Kader setzen, falls der Aufstieg jetzt nicht klappt? Aber ja, mit so vielen alten Oberhausenern ist ja klar, dass irgendwann der Erfolg kommt. Ja, ich glaube, jetzt
0: spielen die gegen Holstein-Kiel, ne? Ja. Die Holstein-Kiel. Das ist auch
2: noch Oberhausen, da mit dem Mühling, Alexander ne? Mühling. Da müssen oder. wir auch noch mal rangehen, dass wir den auch noch mal hier. Kennst du den? Ran holen. Du ja, vom, der war bei Kloster mit dem einen oder anderen. Ja, Aber glaub, da angefangen er ja hat der Mühling, bei BV Osterfeld. Ne? Aber nicht. Der heißt ja auch. Bieler. Bieler, Bieler. Ja. Alex
0: Bieler. Ja. Dann von Arminia nach Gladbach ja. gegangen. Ja.
1: ja, also du siehst ganz klar den Erfolg bei RWE an den ähm, alten Oberhausener Recken, die da gerade <lacht> noch im Team sind. Äh, am 27.03. findet das Derby in Oberhausen statt gegen RWE. Wie müssten wir uns jetzt so eine <lacht> Derby-Sieger-Party
2: vorstellen zu Corona-Zeiten? Ja, erstmal wird es auf jeden Fall mal wieder Zeit, dass wir das Derby für uns entscheiden. Und ich denke, ähm, genauso wie vor, vor zwei Jahren, können äh, wir jetzt andersrum das Beinchen stellen. Wollen wir natürlich und äh, ja, was danach dann so in der Kabine passiert oder schauen wir mal, ne, wie da jetzt der Stand ist. Ich denke mal, wenn wir jetzt acht Spiele hintereinander verlieren und äh, dann gewinnen wir gegen Essen kann man nicht so eine gute Feier machen. Davon gehe ich natürlich nicht aus, weil wir jetzt direkt den, am Samstag den nächsten drei erholen. Ähm, aber Samstag ist auch wieder Heimspiel, ne? Ja, genau. gegen okay. ne? Drei Stück hintereinander. Stimmt, das hat
1: ja auch der, der Thorsten auch in seiner ähm, Ansprache gesagt, dass jetzt so ein Heimspiel-Marathon auch ist. Ne? Ja, dann wollen wir es mal mit der aktuellen Saison bei ähm, RWO jetzt mal, mal belassen und schauen jetzt mal auf den Spieler... Raphael Steinmetz, was war denn vor RWO alles? Ne, blicken wir mal einfach so ein bisschen auf deine Karriere und deine Station ähm, zurück. Wie war denn dein Weg bis zur quasi Vertragsunterzeichnung, der Weg bis zum Profi-Lizenzspieler?
2: Ja, ich sag mal, ich habe äh, mit drei Jahren bei Schwarz-Weiß-Altstein angefangen, als kleiner Racker am Ascheplatz. Ähm, ja, war dann, sage ich mal, jeweils zwei Jahre bei Schalke, Wattenscheid und, und Oberhausen in der Jugend, und, also RwO. Äh, bin dann auch wieder zurück nach Altstaaten, hatten auch äh, eine geile Saison da in der B-Jugend. Ähm, sind aufgestiegen in die niederrhein hatten eine richtig geile Mannschaft, äh, da trainiere ich jetzt ja auch noch viel davon ähm, und bin dann äh, nach Arminia kloster gegangen in die A-Jugend, äh, auch schon im Blick dann zur ersten Mannschaft. Ähm, hatten dann im, im zweiten A-Jugendjahr hatte ich auch schon ein paar Einsätze in der ersten Mannschaft. Aber da muss man auch sagen, auch äh, da haben wir, glaube ich, fast alles gewonnen. Im Elfmeterschießen Stadtmeisterschaft haben wir leider verloren gegen Blau-Weiß-Oberhausen. Äh, Kreispokal haben wir gewonnen. Ähm, die Meisterschaft haben wir ohne einzigen Punktverlust haben wir die geholt und sogar im Niederland Pokal standen wir auch, haben wir gegen Gladbach zwar 7-1 verloren, aber das kann man dann nachher auch mal machen. Und danach äh, habe ich ein Jahr noch bei den Senioren gespielt in der Landesliga bei, äh, bei Arminia Klosat und da im, im Winter schon den Vertrag unterschrieben bei RwO.
1: Ja, okay. Ja, dann wissen wir mal auch mal so Bescheid, wie der, wie der Weg dann verlief. Ich auch mal, oder Kevin und ich, wie wir das halt immer so machen, natürlich auch ein bisschen geschaut. Wen können wir denn mal kontaktieren? Kriegen wir vielleicht noch mal ein, zwei Fragen, die du im Vorfeld noch nicht so bekommen hast. Und da hat sich der Uwe Blooms <lacht> bei uns gemeldet und da würde ich jetzt einfach mal die Nachricht mal abspielen.
3: Hallo Raphael, ich habe mal eine Frage zu deinem sportlichen Werdegang. Bist du damit zufrieden oder würdest du heute was ändern, wenn du es könntest?
2: Ja, Uwe, schöne, schöne Grüße erstmal, freut mich von dir zu hören. Äh, kurz, Uwe ist, ja, oder war in unserer Zeit mit Michael Kaiser der Macher von Kloser hart, ähm, War ein bärenstarkes Trainerteam, hatten richtig Spaß mit denen. Und äh, ja, zu der Frage, äh, ja, ich hätte... Oder ein halbes Jahr würde ich äh, hätte ich gestrichen aus der, aus der Karriereleiter oder von der Karriereleiter ähm, zu der Zeit, wo ich in, in Wuppertal war. Also das war persönlich nicht, nicht so schön, obwohl das eine super Truppe war. Also ähm, persönlich kam ich mit allen klar, aber das war halt, ja. Aber vielleicht auch ein Schritt nach vorne. Danach sind wir mit RWU ein Pokalsieger geworden. Also das wäre vielleicht das Einzige gewesen, obwohl für die Erfahrung war das, glaube ich, auch nicht schlecht. Also ich bin jetzt ähm, froh, wie es ist. Also ich bin in Anführungsstrichen bei meinem Heimatverein, äh, bin glücklich. Die, klar, die Spielzeit äh, macht einen nicht so glücklich, aber ich bin im Team. Ne? Das Team finde ich super, die Jahre davor auch. Also das will ich alles nicht vermissen. und Mal schauen, wie die Zukunft weitergeht, aber Stand jetzt würde ich nichts ändern.
0: Ja, wir sind ja jetzt vielleicht öfter mit einem Hieb zum Thorsten Sterner, vielleicht mal im Stadion und können den Terra da schon mal ein paar Gesänge runterrufen, ne, bringen den Steini rein oder so, oder? Ja,
1: wir haben uns da ja gestern ein bisschen zurückgehalten, ja. also ich war natürlich absolut sauer, dass du nicht gespielt hast <lacht> und wollte eigentlich ran, ja, aber man muss einfach dankbar sein, dass man mal ein Spiel gucken konnte und wir werden
2: uns ja. da noch ein bisschen verändern. Ja. Nein, Spaß, uns
0: War das immer dein
2: Ziel, Profifußballer zu werden? Oder ein? Ja, ich denke mal, jeden, jedes Kind, was mit drei schon den Ball am Fuß hat oder mit vier, fünf, sechs, was schon vernünftig antworten kann, wird immer sagen, ich will Profifußballer werden oder ich will Fußballer werden. Und ich denke... Dass das so natürlich gekommen ist, ist schon echt, äh, macht mich stolz, finde ich richtig, äh, ja schon schön. Klar ist aber auch, dass man irgendwann ähm, wieder normal arbeiten gehen muss. Also wir sind keine keine Überflieger, wir sind nicht keine anderen Menschen. Äh, irgendwann wird da wieder der Schraubenzieher gedreht und äh, jetzt, Stand jetzt ist es natürlich super schön, dass es so ist. Natürlich auch bei Oberhausen äh, fühle ich mich oder habe mich immer wohl gefühlt, wie es jetzt auch ist und ich denke,
0: ja. Hast du da Tipps für unsere Jüngeren, für die Jugend? weil Wir hatten ja auch bei Facebook eine Nachricht, ob du da ein paar Tipps hast für die Jugend. Ich meine... Ich war selber Trainer im Jugendbereich und man sieht ja die ganzen Väter ausstehen, die denken ja schon in die Bambinis, die Kinder werden Profis und dann müssen die auch fünfmal innerhalb von fünf Jahren den Verein wechseln und Olli, melde dich, sag.
1: Bist du nicht der, du wirst ja auch Norbert Elgert vom Nordlachpark genannt, oder?
0: <lacht> das wäre schön. <lacht> Hast du schon? Ich einen? kann das Buch empfehlen. Hast du das Buch mal von dem gelesen? Nein, noch nicht. Norbert Helger äh, Buch ist wirklich Wahnsinn, ja. Ne, die haben Pep gerufen. <lacht> <lacht> ja, ja, schön. Hast du ein paar Tipps für die Jugend, da sind was stehen geblieben?
2: Ja, also ich denke, man sollte einfach die Jugend spieler machen lassen. Das, was sie wollen. Wenn sie eins gegen eins gehen wollen, dann macht das die eigenen Erfahrungen zu sammeln. Wichtig ist immer, also das hat finde ich die höchste Priorität, also wenn man keinen Spaß am Fußball hat, ja. ähm, wenn man irgendwie das durchdrückt, äh, was vielleicht der Papa oder die Mama oder der große Bruder von zu Hause irgendwie erwartet oder gerne will, also das sollte man dann ja als kleiner Junge vielleicht nicht so nehmen. Äh, man soll einfach an dieser Sache, die man macht, äh, Spaß haben und ich denke, wer am Fußball keinen Spaß hat, der hat vielleicht ein bisschen was im Kopf, äh, aber wenn man Spaß am Fußball hat, das ist einfach das Geilste, was es gibt äh, und Gas geben, Spaß am Fußball haben, ja, mehr kann man da, glaube ich, nicht sagen, also nicht irgendwie unter Druck setzen lassen, mit Druck kann man am wenigsten, ähm, klar, der ein oder andere kann damit umgehen, aber ich glaube, die, die Priorität ist einfach erstmal Spaß haben. Ja. Mit ja. dem
1: Druck muss ich kurz noch eben ein, äh, mich einmischen. Druck hatte doch auch der von der Hobbyliga Oberhausen in dem Video. Fußballspruch des Jahres. Der hatte auch, der hatte auch der hatte Druck, Druck, aber der hat ja keinen Druck mehr hinter dem Ball gerichtet. Ne? Der hat den ja. Druck hintergeflinkt. <lacht> <lacht> Über Druck muss ich da immer dran denken. Ja.
0: ja, aber ich kenne das halt von meinem Vater auch früher. Immer im Auto. Ich war bis zur C-Jugend im Tor. Dann raus. Dann Bringst du nicht die Leistung, die du vor im Tor. Wir haben jedes Spiel gewonnen, nicht mal einen unentschieden gespielt. Und da habe ich irgendwann keine Lust mehr drauf gehabt, da hinten am Tor zu stehen und so. Und schlecht war ich jetzt nicht. Aber dann weiß ich halt, wie die Eltern immer im Auto geredet haben und so. Und ja. dann habe ich jetzt mir auch bei meinem Sohn komplett gestrichen. Und ja, schön groß an Kicker, Jimmy.
2: Ja, da ja. muss ich auch bei mir sagen, sag ich mal. Äh meine Eltern haben da auch nie irgendwie was durchgedrückt oder so, also die haben mich in jeglicher Art und Weise da unterstützt. Auch als wir nach, äh, als ich da als F-Jugend, E-Jugendspieler bei Schalke gespielt habe, also die haben das nur gemacht, weil ich halt Spaß daran hatte ja. und das wollte. Die haben nicht gesagt, du gehst jetzt dahin du wirst äh, der neue Huntelaar oder sonst ja. irgendwas, sondern ähm, als ich, oder dementsprechend, als das dann auch nicht mehr so viel Spaß gemacht hat als kleiner Knirps da, äh, ja, drei-, viermal die Woche dann Richtung Schalke zu fahren, auf der Autobahn so lange, dann haben meine Eltern auch gesagt, nein, dann machen wir das nicht mehr und ja. dann war es auch so.
0: Ja, mein Sohn ist ja eher der Lukas Podolski, der in eine Kneipe. <lacht> äh, Kneipe, in eine Kneipe, in eine Kabine. <lacht> der wäre gut, ne, mit
2: zwölf. In eine Kneipe. In eine Kneipe. Kneipe.
0: Und äh, ich sagte, der muss halt die Mannschaft da zusammenhalten, ne, und ja. So, wir kommen aber jetzt zu dir wieder zurück. Was, was waren bisher deine Highlights als Fußballer?
2: Ja, also da muss ich echt sagen, gibt es ein paar. Ich glaube, pro Verein bestimmt mindestens ein, zwei Stück. Also schon ein riesiges Highlight war für mich, als ich beim Abschiedsspiel von Marcelo Bordon mitgespielt habe, vor 40 50.000, 50 da natürlich, oder was heißt natürlich, aber da noch, ein Tor gemacht habe, also das war schon phänomenal. Ähm, ja, bei Kloster Hart haben wir wie, einmal.
0: Wie, wie kam es dazu? Wie wurdest du da eingeladen?
2: Also, ich habe mich auf Doof einfach bei Reviersport, über Reviersport, so. äh, da ja, gemeldet. Ja. Ähm, dann ist man da freitags einen Tag vorher äh, dahin ja. gefahren. Wirklich gesagt, ganz doof. Da waren 30 Stück. Äh, ein bisschen Ball hochgehalten, weiß ich nicht, zwei, drei Pässe gespielt und dann hatte Bordon auch schon gesagt, ja, alles ist gut, äh, dich und dich nehme ich und die anderen hier kriegt Karten, könnten morgen gucken, kommen. <lacht> <lacht> ja, also ja, dann, ich denke noch, gehen Kloster hart, mit der A-Jugend hatten wir ganz viele Spiele. Aber als ich als A-Jugend-Spieler äh, einmal unter der Woche ja, eingewechselt worden bin beim 0-0 gegen Rot-Weiß Essen 2. Äh, da zwei Tore gemacht habe, das war schon phänomenal. Dann bei RWO kann ich jetzt, jetzt zwei Stück nennen. In meiner ersten Saison. Ja, das legendäre Kopfballtor gegen Rot-Weiß Essen, 70. reingekommen oder 65., 78. stand ich in der Luft. Das einzige Kopfballtor, was ich je gemacht habe, zum, zum Derby-Sieg 1-0. Ne? Also das war. Mega, und äh, dann hatte ich noch eins, was ich auch nie vergessen werde. Da habe ich ähm, meine Vertragsverlängerung bekannt gegeben. Vor dem, kurz vorm Spiel, kurz vorm Reingehen in die Kabine, äh, ja, beim Rausgehen drei Tore geschossen. Also, das war auch ein mega Spiel. Haben wir, ich glaube, 4-1, 4-0 gewonnen. Äh, aber die drei Tore, da kann ich mich noch an jedes erinnern. Ähm, ja, das war echt schon mega.
0: Und hast du auch bittere Momente in deiner Karriere?
2: Ja, war natürlich meine einzige rote Karte bislang in Wuppertal. Da wollte ich den Konter unterbinden. Also ich bin, glaube ich, der Einzige, der gesagt hat, dass der Konter hätte gefährlich werden können. Aber ja, das, das war natürlich bitter dann noch bei dem Verein, wo ich vorher ein halbes Jahr gespielt habe. Mit Fans mal im Stadion war es natürlich so, dass äh, ja, dann viele Beleidigungen kamen etc. Aber das war nicht schlimm, weil ich denke, nach der roten Karte bin ich noch gestärkter rausgekommen und äh, ja, habe dann wieder meine Leistung gebracht.
1: Bitter war doch vielleicht auch der verpasste Aufstieg. Ähm, da Am letzten Spieltag, da war ich zum Beispiel auch im Stadion, ähm, wo dann Viktoria Köln aufgestiegen ist. Ne? Ich meine, hat man vielleicht auch gar nicht mehr so richtig dran geglaubt dass die nochmal straucheln, aber das war ja an dem Tag dann wirklich echt sauknapp. Das war ja. schon auch sehr bitter, oder?
2: Ja, stimmt. Also neben, also der Moment war natürlich, äh, sind auch viele Tränen geflossen. Äh, ja, wir waren einfach so nah dran. Äh, ich weiß noch, wo wir, wir mal fast mit den Fans in, in Lippstadt standen, äh, wo, wo wir kurz vor Schluss wie eigentlich in fast jedem Spiel, das, das 1-0 gemacht hat, haben. Ähm, standen alle mit dem Handy da. Äh, Strahlen macht auf einmal in der 95. Minute das 2-0 gegen Viktoria Köln. Und auf einmal war dieser Traum zum, zum Greifen nah. 8000 Oberhausen, da kam auf einmal im Stadion ähm, riesiges Wetter. Äh, wie, ja.
1: Ich habe jetzt erstmal Gänsehaut. <lacht> Tatsächlich. Wo ich jetzt an den... Äh, an den Tag da auch zurückdenke, ja. da hat man ja auch mal gesehen, was ist in Oberhaus möglich. Ne? Dass die Bude da mal voll war. Ne? Ich glaube, die, ähm, die Stehtribüne, die war, glaube ich, schon Stunde vor Spiel, alle ja. in Rot waren da. Also das war ja wirklich geil. Ne? Ja, fing, fing auch mega an. Weitschusstor äh, glaube ich.
2: Tor von, von Özki. 50 Meter vom Tor. Und ich gehe fest davon aus, wenn wir bis zur Halbzeit 1-0 führen, dann wären wir auch aufgestiegen. Aber so ist natürlich äh, in, in Victoria gegen Gladbach stands 0-0 zur Halbzeit, wir lang zwei Jahren zurück und dementsprechend hatte Victoria jetzt auch nicht so einen Druck äh, und ja, konnte natürlich da ein bisschen befreiter aufspielen. Und ja.
1: Haben dann nachher meine ich 1-0 gewonnen, die, ne?
2: Doofen Elfmeter. Äh, ja, aber das war schon auch im Nachhinein extrem bitter, obwohl die Erfahrung mit einfach mit dem vollen Stadion riesiges. Ja, Fußballwetter. Ähm, und das war schon, sag mal, eine Fußballshow. Ferl hat da nicht irgendwie äh, ja, nachgelassen und ähm, haben natürlich auch da Mega Gas gegeben gegen uns. Äh, der Sponsor von Victoria ist jetzt natürlich auch Sponsor von Ferl, hat da natürlich auch ein bisschen mitgewirkt. Äh, ja, man ja, muss sie aber. natürlich
1: auch ein bisschen bei Laune halten. Das kennen wir auch sag ich mal aus der Kreisliga. Ja. Dann wird auch mal am letzten Spieltag nochmal angerufen. Also wenn ihr heute auch nochmal rennt, dann gibt es vielleicht auch mal was weiß ich ein Kasten Bier und auf Mallorca die erste Runde. Wodka Lem, die geht auf unseren Nacken.
2: <lacht> ja, so ist das halt nicht nur in der Kreisliga. Ich denke mal, da oben auch. Naja, und da kennt man es auch, ja. Aber das war schon ein Tag Und natürlich extrem bitter war in äh, meiner ersten Saison... Äh, wo wir das Niederrhein-Pokalfinale in Essen verloren haben, ähm, durch ein Elfmeterschießen. Ja,
1: ja blicken wir vielleicht auch, vielleicht einem, ja wohl ist es ein bitterer Moment, aber ja, wenn deine Karriere, deine aktive Karriere oder die Profikarriere beendet ist, ist ja noch ein bisschen in weiter Ferne, Vertrag läuft ja noch, auch nächste Saison Du hast es schon angerissen, dann wird wieder der was soll ich gesagt, Schraubenschlüssel in die Hand genommen oder was? Du bist ja gelernter Elektroniker, wenn ja. ich das richtig ähm, recherchiert habe. Wirst du dann wieder in deinen Job ähm, einsteigen oder ist auch dein Ziel, wo wir gleich darauf zu sprechen kommen, dein, den Trainer Raphael Steinmetz? Oder ist es auch ein Ziel, dann den Terra Nova da von der Seitenlinie mal zu
2: verdrängen? Ja gut, ich glaube, Terra ist noch äh, gut in jungen Jahren als Trainer. Äh, Klar es ist irgendwann dann ein bestimmter Traum, also ich äh, werde fleißig da weiterhin drauf arbeiten, meine Trainerscheine machen und äh, was dann, aber das ist natürlich Zukunftsmusik, weil ich denke, ich kann nicht nach meiner Fußballkarriere einfach sagen, hier, jetzt bin ich jetzt, ich äh, bin jetzt hier, ich bin der Raphael, gib mir mal den Trainerjob, ja, also da wird natürlich noch, ja, oder fehlt einiges.
1: Was, was fehlt denn oder wo bist du jetzt gerade? Bist du auch in Duisburg-Wedau? Ähm, machst da deine Lizenzen? Was hast du schon?
2: Also ich habe jetzt gerade die B-Lizenz. Äh, war eigentlich ja oder konnte mich gerade bewerben für die Jugendelite ist das ja jetzt äh, die Zwischenlizenz zwischen B und A, die man ja auch machen muss. Ja, aber dann kam so ein kleiner Virus dazwischen. Ähm, sonst hätte ich den, hätte ich die Lizenz äh, eventuell schon gehabt, aber. Ja, Corona stoppt dann natürlich gerade vieles und äh, da will ich definitiv weitermachen. Äh, die höchsten Trainerscheine wie möglich, äh, natürlich sobald es wieder geht und äh, soweit es auch geht, soweit man ähm, ja es kann, es will. So leicht ist es natürlich auch nicht immer, äh, die Trainerscheine dann zu bestehen. Ist ja jetzt auch nicht mal eben hier, wir machen mal 4 gegen 4 oder so. Äh, aber da will ich definitiv weitermachen. und ähm, ja. Aber da habe ich einen
0: guten Tipp. Also das kennen alle Trainer in Widdau. Neben der Sportschule Widdau ist eine super Kneipe. Und da kann man auch mal mit dem, mit dem Lehrer oder so mal vielleicht ein Bierchen trinken. Und dann, <lacht> dann, geht dann geht das? Geht dann, das. Ja, das, ich glaube, das sind die besten. Und Arme dann ist die da, Prüfung
2: ne?
1: Ecke spielen. Ja. Vorher also. noch 16er Serie, Bälle um 16er hinlegen und einfach... <lacht> ja, Das ist schon
0: nicht ohne. Aber
1: also
2: da hatte ich auch die, als ich die B-Lizenz gemacht habe, war ich, glaube ich, der Einzige, der da nicht übernachtet hat, äh, weil ich dann auch noch Training äh, für, führen musste und mich natürlich auch dann so noch fit halten musste, weil wir halt, äh, weil ich am Wochenende halt da war. Äh, und natürlich auch, ja, der Terra mir mich da immer mitgenommen hat zu den Spielen im Kader. Äh, was natürlich auch dann nicht, nicht schlecht für einen ist für das Selbstvertrauen. Und, aber ich habe von meinen äh, Lizenzkollegen dann den anderen Morgen immer gehört, dass diese Kneipe nicht so schlecht ist. Oh, okay.
0: Ja, Bei uns hatte die Zugab zu dem Zeitpunkt, also wegen Renovierungsarbeit. Renovierungs 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 wir haben uns hinten in der, an dem Rasenplatz Nummer 1, hinten haben wir uns da an so einer... Auswechselbank gesetzt und da kam auch Frank Peters und so und da konnte man auch noch mal ein bisschen fußball Da war eigentlich ganz gut. Aber der hat auch schon eine Übung, die hätte einer vorbereitet. Die hat er in drei Sekunden so zerstört. Stopp, stopp! Und war natürlich auch ein Schock für den Trainer, der das da vorbereitet ja. hat. Aber naja, beim Bierchen war das dann wieder alles gut. Ja, klar. Alle bestanden. <lacht> so, machen wir weiter. Wieso trägst du die Nummer 19?
2: Ja, weil der Dodo mir die 13 geklaut hat. <lacht> nee, also ist natürlich, äh, ich hatte immer die 13 bei LWO in meinen ersten Jahren. Ähm, ich sag mal, dann dann weiß ich weg, ist auch vom, vom Dodo die Lieblingsnummer, Glücksnummer. Äh, dementsprechend musste ich dann eine andere. Im Winter sind nicht so viele frei. Äh, was passt zum Stürmer, Zehner? Ja, 10 und 9 zusammen sind 19. Also ja. das war das Einzige, was so war, äh, weil ich ja auch ne, nicht da irgendwelche hohe Nummer oder so irgendwie nehmen wollte. Also das hat gar keinen bestimmten Grund irgendwie. Die Nummer war frei äh, und dementsprechend...
0: Und die wirkliche Antwort ist, du warst bei meinem Sohn auf dem Profil, der trägt auch die 19. Ja? Ja, ja, ich hatte, <lacht> ich hatte äh, kann man erzählen, ja, ich, ich bin aus dem Tor rausgekommen ab der C-Jugend und da waren auch alle Nummern besetzt: Trikotsatz bis 15 und da war aber eine 19 drin. Und seitdem, seit dem Tag habe ich immer die 19, egal wo ich gespielt habe. Und jetzt hat der Kleine auch die 19. Ich bin ja. froh, dass Noah so hohe Nummern hat. Und, ja. gute. Gute, gute jetzt Geschichte. Jetzt mit der 10 und 9. Ja. Natürlich.
2: Das passt. Kannst du den ein bisschen erklären, wenn ich ja. Früher war ich Spielmacher und habe viele Tore geschossen. Dementsprechend 10 und 9 kann man die 19 rausmachen. Also ja. hast du eine Geschichte für da. Ja. Also Sehr gut.
1: <lacht> ich dachte eigentlich, dass du so halt absoluter Fan von Kevin Großkreuz bist und deswegen hast du dir die 19 da. Ähm Boah, jetzt trifft man aber. Aber nee, aber gut. Also über den, so den, den
2: brauchen wir gar kein Wort verlieren. Ich glaube, der Voll Jamie Jones hat den früher gezeigt, was er ja.
1: ist. <lacht> das Video ist Überragend. <lacht> Lass uns den Fußballer zur Seite stellen. Haben wir abgearbeitet. Kommen wir zum Trainer Raphael Steinmetz. Aber da jetzt gerade in der Zeit von Corona ist sind nicht eigentlich total komisch. Du spielst weiter Fußball, aber dein Trainerposten, der ruht gerade aktuell und deine Kumpels ja, sitzen so wie wir zu Hause und ja, können jetzt nicht kicken. Ne?
2: Ist das nicht merkwürdig? Ja klar, es ist ex, extrem schade, ähm, aber auch gut, sagen wir, mal, für, für die Mannschaft war es gewesen, die Pause, wir hatten sehr, sehr viele Verletzte, aber Dienstag sehen wir unsere Köpfe noch im Zoom-Training, also die Jungs, nein, wir wollen natürlich ein bisschen fitter rauskommen, die haben auch alle Bock darauf, äh, die, die machen das mit, donnerstags bis sonntags schicken die mir jeweils einen Lauf, also die sind alle heiß drauf, der, Lauf, der erste Lauf, der heute kam, kam vom Ältesten. Er ist 38, der läuft jede Woche zweimal, schickt mir die Läufe. Der ist verrückt. Also,
0: habe ich bei FUPA gesehen, aber der, der ist schon eine Legende in
2: Altstadt, oder? aber der ist auch einfach fit. Also der, der marschiert. Ähm, ja, den, den habe ich äh, damals außer Altären verpflichtet. Also irgendwie wollte der nicht mehr in den ersten spielen und dann... Äh, wo, wir, wo ich die übernommen habe, ja, haben wir mal mit ihm gequatscht. Erstes Spiel gegen Barreschsport-Bottrop, Barreschport als Erster, wir haben 5-3 verloren, rote Karte Prangberg. <lacht> Aber danach äh, ja haben wir einfach ja, mitgenommen, der hat da riesig Bock drauf. Also ja, dementsprechend macht es schon Spaß, mit, mit so Jungs dann zusammenzuarbeiten, die dann gerne ja auch äh, dienstags, donnerstags da Gas geben, Gas geben wollen. Äh, aber wir wären natürlich lieber wie alle anderen äh, Mannschaften wieder auf dem Platz. Ich meine, die Schule ist jetzt wieder erlaubt, da kann man mit 30 sitzen, aber mit 10 nicht auf dem Platz rumtouren. Äh, ja, schauen ja, wir bei, mal wieder. Bei
0: das Buschhausen war schon Einsatz, da kam, ja. schon, kam schon Polizei hingefahren und alles hat das aufgelöst. Ist ja klar, wie soll das funktionieren? Ne? Ja. Also, es ist, man, man legt sie im Abstand den Ball, da sind nur zwei Tore, ja. man legt im Abstand den Ball wahrscheinlich um 16 Uhr und irgendwann sagen die Sau, komm. 10 gegen 10.
2: Ja, das ist natürlich alles extrem äh, doof für die Kinder, die jetzt seit vier Monaten keinen Ball am Fuß haben. Also, wen will man das erklären? Also, man liebt dieses Sport an einfach und irgendwie darfst du jetzt nicht äh, mit denen was machen. Du darfst dich nicht mit denen treffen. Du darfst nichts. Äh, also, das macht, glaube ich, schon ein bisschen den Sport dann im Nachhinein kaputt. Dementsprechend hoffe ich, dass alles ja, so schnell wie möglich äh, wieder normale Züge irgendwie reinkriegt, weil ich glaube, den einen oder anderen kriegt man dann vielleicht nicht mehr von der Playstation -Base. ja Und auf das jeden ist natürlich Fall.
0: schade. Ja. Bei FUPA steht, dass du seit 2017 Trainer bei Altstamm bist, erst in der Jugend, jetzt im Seniorenbereich. Wie kam es dazu, Trainer der ersten Mannschaft zu werden?
2: Ja, also äh, erstmal kam, kam es, glaube ich, dazu, Trainer zu werden. Äh, bei, da war damals noch Kaufpark, äh, ja, ein Radunfall von mir am Auto. Also ein Rad war kaputt von mir und dann kamen Bekannte und die blieb Ja, willst du nicht mittrainieren? Ja, dann Co-Trainer, über Trainer B-Jugend, über Trainer A-Jugend. Ähm, immer eine sehr sehr gute Mannschaft zusammen gehabt äh, mit einem guten Trainerteam. Ja, und dann stand Altstadt so ein bisschen im, im Abstiegskampf, die erste. Und äh, da war ich noch B-Jugendtrainer und ja, dann, dann wurde angefragt, äh, ob ich das nicht machen würde. Ähm, vorher hatte ja, man natürlich ein bisschen Zweifel. Ne, da kam ein 24-Jähriger, äh, der auf einmal dann Trainer machen soll bei der ersten Mannschaft, äh, der die, sagen wir alten Jungs da dem aus dem Dreck ziehen soll äh, ja und dann, dann kam es so natürlich alles in Absprache mit RwO auch, dass ich das darf äh, dass die das erlauben das hatte natürlich auch Priorität ja und dann äh, sind wir die Sache angegangen
0: ich glaube du hast da auch schon ein bisschen oder viel Struktur rein, weil ich habe gesehen viele junge Spieler ne?
2: ja auf jeden Fall, also vor allen Dingen jetzt die, die Jungs äh, der, der Jahrgang der jetzt rauskommt ist so ein bisschen mein Zugpferd auch äh, aber auch so viele Spieler, die Bock hatten, die äh, nicht höherklassig gespielt haben ähm, oder ganz, ganz wenige. Aber alle, das ist so, sage ich mal, ein Altstand, die sich mit der ganzen Sache identifizieren. Das ist das Wichtigste äh, und das macht aber extrem Spaß und ja, die Jungs haben Bock. Und ich denke, haben auch schon in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren viel gezeigt, was sie können. Auch wenn der eine oder andere das nicht so... Glaubt erstmal, aber nachher sind sie dann des Besseren belehrt worden.
1: Ja, wie, wie bekommst du so den Spagat zwischen Fußballer und Trainer? Wie bekommst du das zeitlich geregelt?
2: Ja, wir äh, trainieren ja, denke ich mal, das ist allen bekannt, äh, vormittags, mittags mit RWO. Ähm, so dementsprechend hat man halt ja abends diese Freizeit äh, und ja, Da ich so verrückt bin, dann mache ich das natürlich sehr, sehr gerne und äh, stehe gerne am Platz. gucke gerne Fußball, ähm, habe da natürlich auch eine Familie und vor allen Dingen eine Frau, die das auch äh, mitmacht, die dann auch die Spiele gucken kommt, ob bei RW oder Altstaden, äh, die auch Spaß dran da hat oder hat gefunden hat. Und ähm, ja, deswegen geht das schon einigermaßen. Vor allen Dingen. Spielen wir natürlich mit RwO meistens samstags, mit Altstaaten sonntags. Und falls wir da mal sonntags spielen, versuchen wir das Spiel einfach zu verlegen.
0: Ja, nächste Frage schon Ist
1: beantwortet. Ist schon beantwortet. Äh, du hast auch deinen Vertrag bei Altstaaten als Trainer äh, verlängert. ja Wie sieht es da mit der Kaderplanung aus? Wird es da Neuzugänge geben? Ich meine, du hast ja da, sag ich mal, auch alte Weggefährten wie den Aaron Langen im Team. Ja. Kannst du da mit deinen Kontakten, die du dir da im Fußballgeschäft so gemacht hast, kannst du da nochmal den einen oder anderen äh, vielleicht motivieren, nach, nach zu
2: ähm, ja den nach Altstaden zu bewegen? Ja, ich ja, äh, sag mal, mit Aaron kam das auch so. Äh, wir haben uns über Oberhausen kennengelernt, als er das Jahr bei uns in der ersten gespielt hat. Ähm, und da ist schon dann eine enge Freundschaft entstanden. Äh, er hatte dann auch die. Jugend mittrainiert damals, die B-Jugend und ja, da hat er dann so ein bisschen die Altstadt-Identität reinbekommen und ja, durch seinen Job dann als Physio hatte er dann auch nicht mehr so viel Zeit, ja, dann den etwas höheren Fußball in der Oberliga mitzumachen. So haben wir ihn bekommen und beim, beim Danny Walkenbach ist ja auch der, mein alter Weggefährte, auch der beste Freund, ja, da war das halt auch mit dem Job. Er arbeitet jetzt im Wuppertal, Referendariat und kann dann halt äh, ja, bei uns kicken kommen.
1: Ja, ich habe mich noch so ein bisschen informiert. Wir müssen ja immer wieder auch den Bogen den Nordlapppark äh, Spannend, ich hatte gesehen, du hast da auch Kontakte zum Oberligaspieler, der bei gerade Nord spielt. Der hat aber jetzt kurzzeitig seinen Vertrag verlängert, der Sven Konarski. Der wäre doch mit Sicherheit dann auch einer mal für euch <lacht> irgendwann, oder? ja.
2: Schauen wir mal, was der Sven so hat. Ich hier, oder wir sind oft im Kontakt, wir zocken zusammen. Wir haben früher echt ja, viel, viel auch erlebt, als Spieler zusammen bei Kloster Hart. Den Michel kenne ich ja auch. Mit dem habe ich auch bei Kloster Hart gezockt. Ja, so kennt man halt alle eigentlich. Also, aber mit, mit Sven, denke ich, das ist da eine andere Verbindung. Wenn er mal keinen Bock mehr hat, kann er gerne kommen.
1: Ja, also... Absolut feiner Kerl, Sven Konarski. Ich weiß, dass du jede Folge von
0: uns hörst. Ja, ich glaube, wir können noch mal eben den Bogen spannen. Haben ja bestimmt nicht alle gestern äh, unser Post gesehen vielleicht, ne Olli? Ich denke,
1: dass den aber schon sehr viele gesehen haben. Ja. Aber der Jule hatte mir wieder vorher natürlich wieder gesagt, Olli, ich habe da wieder zwei Männer, die wir, ähm, ja, die wir mal vermelden müssen. Christian Biggitz zum einen. Der alte Recke in der Innenverteidigung hat seinen... Kontrakt um ein Jahr verlängert und der Influencer, also ich habe jetzt seit, boah, ich glaube 30.12., wo wir mit dem Schalle hier angefangen haben, das Ding aufzunehmen. Seitdem habe ich Instagram. Ich kenne mich da jetzt noch nicht
0: so super aus. Aber du guckst jede Story von ihm. Aber
1: ich gucke von dem jede Story. Das ist Nuno Eldor. feilschneller Mann. Aber der hat auf Instagram einiges drauf. Eventuell laden wir dich mal ein. Nuno, wenn du das hörst, ähm,
0: sein Ziel ist dieses Jahr Influencer zu werden. Ja, ich
2: habe den auch. Also, wir haben uns auch gegenseitig. Also, der ist schon ein kleiner verrückter Kerl. Die Mutter, ja. die kocht schon gut, ne? Ja, ja
0: war der da auf Tisch. So einfach mal essen um 2 Uhr nachts oder so, was ja. der postet.
2: Also, und dann nicht nur ein Teller, ich glaube, der drei ja. nebeneinander steht. Also, wir kennen uns nicht persönlich, äh, aber irgendwie durch Instagram kam das, weil wir auch dann im Sommer gegeneinander gespielt haben. Äh, ja, ist schon ein kleiner Verrückter.
0: Ja. Ja, ich frage mich immer, wenn er so um 2 Uhr nachts aufsteht, habe ich mir auch gedacht, weckt er seine Brüder oder so und sagt: Komm, wir essen, halt? aber der sitzt da alleine. Ne?
1: Ich hab den, ich habe mich da im ersten Lockdown hab ich ähm, da bin ich, die Treppen da hochgelaufen. Ich kam da einmal da oben an, auf der Plattform. Bin dann da in dem Kreis gelaufen, musste mich selber erstmal finden. Dann war ich wieder da, nachdem ich mich da kurz auf die Bank gesetzt habe, dann sehe ich den Nuno Eldor, der rennt da oben am Tetraeder. Da habe ich direkt den Jule angerufen. Ich so, Der, der Junge, sitzt
0: oben auf der Spitze. <lacht> ich so, <lacht> genau. <lacht> ich, ich habe auf jeden Fall
1: gesagt, der Junge ist auf jeden Fall fit und ich denke, da können wir noch viel von im Nordlandpark
0: sehen. Wie gesagt. Ja, aber du kannst auch sehen, nochmal, du musst die Highlights gucken, bei dem von Nord. Und der Big den filmt der immer. Und der macht so Schoten, der Big der. Ah, okay. Perfekt. Cool, guck mal rein.
1: Ne, gucke ich auf jeden Fall rein. Wie gesagt, danke, Jule, dass du uns da auch so vertraust, dass wir hier die, die News raushauen können. Das ist ja ähnlich wie bei RWO jetzt auch nicht so selbstverständlich. Ne?
0: Ja, da kriegen wir genau. die Kurve und direkt wieder einen Stern. Was sind die Ziele? Die du mit dem Team hast?
2: Ja, ich denke jetzt äh, vor allen Dingen mit vielen, vielen A-Jugendspielern, die noch A-Jugend spielen konnten, hatten wir jetzt schon oft äh, durch Verletzungspech, ich glaube, vier bis fünf in der Startelf. <lacht> äh, dieses Jahr wollen wir definitiv die Klasse halten, <lacht> solange wir noch spielen, spielen können, spielen dürfen. Äh, ja, und, und der Rest. War jetzt natürlich eigentlich wichtig für die für die kleinen Kids, sage ich mal, viel Erfahrung zu sammeln, auch für die, die noch nicht Bezirksliga gespielt haben, äh, dass da erstmal die Erfahrung kommt, wurde ein Zaunstrich durch die Rechnung gemacht, äh, aber definitiv wollen wir jetzt ähm, ja, im ja, gesicherten Mittelfeld nachher stehen nach der Saison und äh, weiter offensiven Fußball spielen, äh, was wir auch schon schon oft gemacht haben. Ist dann auch egal, wenn man dann in der Vorbereitung mal zehn Stück vom Oberligisten bekommt, also da haben wir nie drauf geguckt. Wir so wollten einfach auch ja, gut pressen, offensiv Fußball zeigen und einfach Fußball spielen. Kein langen Holz oder sonst irgendein Mist.
1: In der Vorbereitung hattet ihr doch auch gegen hier langes Team, meine ich, gespielt, nur 6-0-7. Ja. Ne? Da habt ihr ja auch, glaube ich, nicht so ein gutes Ergebnis hingelegt in der Vorbereitung.
2: Ne, da haben wir 4-0 verloren. In der dame zum Beispiel, äh, ja, ich glaube, in der zweiten Halbzeit 5-6-7 A-Jungspieler gespielt. Aber dementsprechend, das war für uns äh, kein Thema, ne? dass wir in eine, Wir haben sehr, sehr oft in der Vorbereitung verloren. Habt ihr,
1: habt ihr, hattet ihr noch gegen sechs und in der Saison
2: gespielt oder fand das jetzt nicht mehr statt? Doch, am zweiten Spieltag. Äh, war ein schönes, leckeres Freitagabendspiel. Äh, ich glaube, die Hütte war, so viele durften, voll. Ähm, ja, und nach dem Spiel floss auch für unsere Fans und die Mannschaft, bei mir natürlich nicht, äh, sehr viel Bier, weil ich denke mal, ja, pro Tor hat bestimmt jeder... Drei, vier Dinger getrunken, dementsprechend. Beim 4-0 war das schon dann dann gut. Die Revanche ist geglückt. Endstand 4-4, aber drei Punkte für uns. Da hat der Lalle, meine ich jetzt...
1: Da ich, fragen Ich muss das da eben, wir noch mal ich muss da nämlich mal eben kurz Revue passieren lassen. Ich kann mich daran erinnern, er hat so erzählt, ja, die letzten vier Spiele, die waren so super, aber von dem Spiel da hat er dann nichts berichtet. Na gut, ja, aber wenn es glaub, am zweiten Spieltag war... Das war vor
2: fünf Spielen dann. <lacht> <lacht> ähm,
1: wunderbar. Wie würdest du dich denn so als Trainer so beschreiben? Was bist du? Harter Hund?
2: Distanziert? Ja, also distanziert würde ich nicht sagen. Meine Jungs ja, wissen das schon alles. Manchmal einzuschätzen. Manchmal härter. Manchmal lockerer, aber ich glaube schon hart. Ja, weil, ja, wir wollen einfach unseren Fußball durchdrücken und äh, den, den wir dann halt immer auch trainieren, wo wir jetzt immer mehr reingehen, äh, weil natürlich Bezirksliga nicht mehr Kreisliga ist, wo man dann einfach, äh, da hatten wir einen, ne, der war schnell und einen, der war groß und die Beine haben, glaube ich, 15 Tore zusammen gemacht. Der eine Linie lang und äh, schießt den einmal in der Mitte an. Ja, und ähm, da ist natürlich, ja, ist man oft dann ein bisschen sauer und äh, aber ich denke die Jungs wissen halt einzuschätzen und Nahrungsspiel ist auch wichtig äh, dann runterzukommen, das Spiel knallhart analysieren und das ging auch eigentlich ganz gut. Und äh, durch Corona hat man natürlich auch das ein oder andere dazugelernt. Und vielleicht muss man mal ruhiger bleiben. Sieht man ja bei den anderen Trainern jetzt auch, in der, die man jetzt ganz schön gut hören kann. Ist das,
1: ist das für dich eigentlich schwierig? Du spielst, hast zweimal die Woche Training, ihr spielt einen relativ ja, guten Ball, ne? hast Jungs, die schon auch teilweise ja noch höher wie Regionalliga gespielt haben. Und dann habt ihr Training, Kreisliga, Bezirksliga. Da musst du schon teilweise sehr wahrscheinlich auch mal die Faust in eine, in eine Tasche packen und kannst du doch auch mal. Sagen, ey, jetzt passt das Ding mal ja. flach und kloppt halt nicht wieder hier quer diagonal über den, über den Platz. Ne? Ja
2: klar, aber ich denke da wissen die Jungs das auch aber man ist natürlich dann ein bisschen sauer oder angespannter, wenn man weiß, die Jungs können das anders. Also das ist ja ne? aber das ist, wenn man das wenn man jetzt so bei Co oder in der Corona-Zeit viel Fußball guckt, dann denkt man, oh ja was macht der da am Feld? Und da reden wir von Champions League, Europa League und, und Bundesliga, zweite Bundesliga und dann sieht man einfach dieselben Fehler, die jetzt im oberen Bereich, wo die alle von leben, wo die, weiß ich nicht, wie oft am Training oder beim Training diese Sachen trainieren, wo man dann denkt, ja, die Fehler machen wir auch, aber dann darf man eigentlich gar nicht so sauer sein, weil oben passieren genau dieselben Dinge.
0: Ja, wir haben jetzt so eine Rubrik mal, da wir ja einen Profifußballer hier sitzen haben, haben wir mal so, wollen wir mal so einen Unterschied wissen zwischen äh, Rot-Weiß Oberhausen und Schwarz-Weiß Altstaden. Äh, wir fangen einfach mal an, wo ist der Unterschied äh, zwischen Oberhausen und Altstaden, Getränke nach dem Training?
2: Ja, da. <lacht> äh, ich denke mal bei, bei RWU gibt es die normalen Getränke nach dem Training, ne? also fällt out, ins Stau da. Nee, bei der WHO nicht. Äh, da gibt es ja, Wasser, was es zwischen dem Training, vor dem Training auch gibt. Ja. Ne, und Bei Altstein gibt es natürlich die Jungs, äh, denke ich mal, für jedem Amateurfußball das Highlight äh, des, des Tages, ne, des ganzen Tages. <lacht> äh, wer der Jüngste, drückt den Geld in der Hand und der soll dann mal ab die Kiste ja. holen.
0: Aber ihr habt jetzt mal vielleicht spielfrei am Wochenende mit Oberhausen, freitagsabends
2: Training. Ja, ist ja nicht freitagsabends, äh, so mittags, wenn nicht, dass wir da als Alkoholiker bezeichnet <lacht> werden. Nee, aber da ist natürlich halt ähm, ja auch äh, die F Fahrzeit, der Fahrtweg von dem einen oder anderen. Ähm, aber ich denke, da kann man auch schon sagen, wenn man dann irgendwo weit weggespielt hat in Rödinghausen und man hat mal gewonnen, dann äh, ist im Bus trotzdem ein Pilz und dann kann man denke ich mal auch einen trinken.
0: Ja, äh, dann kommen wir zu der Musik in
2: der Kabine. Wie sieht's da aus? Ja, also da bin ich glaube ich bei beiden ein bisschen, ja, äh, ist keine normale Musik. Bei RWO ist es ein bisschen Rap und bei, bei Altstad nur Schlager. Also, man kann <lacht> Schlager hören, aber äh, gehört auch mit dazu, aber nicht nur. Und ja, da denke ich, ist beides nicht so ganz meins. Also, Schlager höre ich extrem gerne, aber nicht vorm Spiel. Da ist die Konzentration, glaube ich, dann woanders. Also,
0: bei Altstad läuft Schlager dann vorm Spiel?
2: Vorm Spiel, nach dem Spiel, <lacht> am liebsten auch <lacht> im Spiel, in der <lacht> Halbzeit. Äh, und ja, bei RWO eher so. So Rapmusik musik und sowas oft... Ja. Äh, Welchen,
1: ja. Welcher Schlager macht dich denn so richtig heiß vor dem Spiel? <lacht> da kannst du doch gar
0: nicht... <lacht> doch, doch, also Vierte Mannschaft, Stärker der Nord. Wir hatten immer die Türen offen gelassen und spielen Christian Steifen. Unten bei uns der Bunker. Der Gegner ist gegenüber. Tür offen gelassen. Wir spielen Christian Steifen, ich für mich Disco. Die haben gedacht, die drehen durch. Ja. So, wir wussten, wie verrückt wir sind, aber die haben gedacht. So, und damit haben wir schon den Gegner beeinflusst.
1: Wir hatten mal
0: einmal bei meinem
1: alten Club äh, Blau-Weiß-Dinken, da hatten wir von Alexander Markus in der Disco La Cola. Ja, auch schon. <lacht> dann sind wir vom Derby gegen den VH Minkel, da, da sind wir rausmarschiert und haben die, ich weiß ja. nicht, was wir gemacht haben, wir haben das Derby auf jeden Fall gewonnen. Und nach dem Spiel lief natürlich wieder Alexander Markus Disco La Cola und ja. dann gab es.
0: La Cola. <lacht> das ist ja eine Musikrichtung. Alexander Markus, Christian Steifen. Hammer. Ja, der Mannschaftsabend. Ich meine, wir hatten jetzt schon das Gespräch mit der Kiste Oberhausen Altstadt. Äh, ja, wie sieht so ein Mannschaftsabend aus bei RWO oder bei Schwarzes altstein
2: Ja, bei ja RWO hatte äh, ja ist jetzt natürlich schwer mit den Mannschaftsabenden, aber äh, wenn man wir haben pro Monat immer so ein Mannschaftstag, den dann drei, vier organisieren. Da macht man natürlich viele Sachen zusammen, wir waren schon mal Dart spielen, wir haben quasi Quiz-Duell gemacht, Playstation-Turnier und alles drum und dran. Aber ich glaube, wenn wir dann noch mal spielfrei hatten und das alles natürlich mit dem Trainerteam abgeklärt war oder eine Sommervorbereitung zum Kennenlernen, ja dann auch schon viel geflossen. Also, so solche Untermenschen sind wir da nicht. Also wir, der ein oder andere mag dann auch schon Bier und vielleicht äh, darüber hinaus auch irgendwas. Also wenn dann schon, ging auch schon die Post ab.
0: Ja, wir wollen natürlich da immer rauskitzeln, wer stimmt da vielleicht die Lieder an in der Kabine. Singt man vielleicht auch Fanlieder in der Kabine?
2: Ach, haben wir bestimmt schon ein paar Mal dann. Äh, gegen den östlichen Nachbarn oder so, aber ich könnte ja. mir da
1: auch vorstellen, einfach immer nur <lacht> <R -L -O. lacht>
0: ja für die jüngeren Hörer vielleicht auch oder nicht jüngeren, ich glaube, ist ja ein Spiel für für alle Altersklassen. Die FIFA-Qualitäten gibt es da vielleicht mal ein Spiel, Altstein gegen Oberhausen.
2: Na, no, nee, das das eigentlich nicht, also äh, ja, FIFA, glaube ich, hat jeder seine Qualitäten. Der eine spielt gerne Fußball, der eine tricks gerne. Es äh, gibt mehr, die dann nur tricksen. Ähm, aber, ja, der einen. wir haben schon ein paar gute FIFA-Zocker bei RWO. Bei Altstein, glaube ich, auch. Aber bei Altstein sind natürlich die Jungs, die 17, 18 sind, die sind immer die Besten. Äh, die kann keiner schlagen. Und wenn sie dann verloren haben, war die Schiri schuld. <lacht>
1: also, ich habe... Ähm FIFA gar nicht so drauf. Da war ich mal stark äh, FIFA 98, da hatte ich meine Sternstunden. Dann bin ich auf Pro Evo umgestiegen mit meinem Kollegen hier Christian Lippert, auch hier Partner und mit meiner meiner Kinder. Wir haben da glaube ich jeden Tag durchgezockt. Immer nach der Schule Pro Evo fanden wir überragend. Aber dann kam irgendwann FIFA. Pro Evo den Rang abgelaufen und ja seitdem habe ich jetzt keine Konsole mehr. Ich hatte irgendwo bei Facebook gesehen über Centro, dass du da jetzt auch bei so, einem, bei so einer Meisterschaft da mitmachst. Ist das nicht irgendwas mit FIFA?
2: Ja, das ist auch ein FIFA-Turnier. Äh, da kann man auch geile Preise gewinnen. Also ich werde da leider oder von, von Oberhausen wird da denke ich mal leider keiner dran teilnehmen können, weil wir leider an beiden Tagen ein Spiel haben. Oh, okay. ähm, aber ich kann nur jeden sagen, äh, das ist eine ganz geile Sache. Man kann einen Plazy koffer gewinnen im Wert von, weiß ich nicht, 600, 700, 800 Euro äh, und auch, auch so geile Preise. Dementsprechend kann ich jedem nur sagen, äh, versucht euer Glück, zeigt euer Können und nehmt daran teil. Ja, hört, was der Raphael euch sagt,
1: nutzt die Chance. Ähm, ein Fan hat auch die Chance genutzt, auch mal mit einer Sprachnachricht hier zu glänzen. Das ist der Kollege Jan Carstensen, auch ein alter Recke von Schleerkrale Nord und ein großer RWO-Fan.
3: Ja, hallo Steini erstmal. Meine Frage bzw. zwei Fragen kommen stellvertretend vom Fanclub Emscher Laterne. Das sind die mit der blau-weißen Oberhausen-Wappenflagge. Falls du die mal gesehen hast, bestimmt. Die erste Frage wäre, welche Erinnerungen bzw. Gefühle hast du an den Sieg im Niederrhein-Pokal-Halbfinale gegen den MSV und insbesondere an die darauffolgende Nacht im Filme des Oberhausen. Wir hatten uns da damals nach dem grandiosen Sieg durchs Kabinenfenster für die Kneipe verabredet. Vielleicht erinnerst du dich ja. Die zweite Frage wäre, ob du nicht Lust hättest zu unserem Fanclub treffen. Äh, ich glaube, das ist der 22. Mai.
0: Ja, Spielnummer ab. Jetzt ist, ist der 22.
1: Mai. Mich ruft jetzt hier der Kollege an, der gestern immer, immer auch online war. Hier der Sebastian ja. Konrad. Äh, Conny, äh, geht gerade nicht. <lacht> Dementsprechend, wir müssen die Nachricht hier äh, vom, vom Jan Carsten <lacht> weiterlaufen lassen. Ja, also Müssten wir noch mal genauer
3: uns kurz schließen. Auf ein Mädchen rumkommen würde es in Oberhausen. Vielleicht hast du ja Bock. Ja, ansonsten noch viel Spaß mit den Jungs von Kick and Quatsch und hoffentlich fahren wir noch viele Siege mit unserem tollen RWO und dir zusammen ein. Danke dir für deine Antworten. Tschüss.
2: Ja, äh, klar kann ich mich hier noch an dem Abend erinnern, äh, als wir im Halbfinale gegen Duisburg äh, souverän gewonnen haben. Äh, da sind wir, können wir natürlich darauf dann schieben, was wir wo wir vorhin noch darüber gesprochen haben, ähm, dass äh, der ein oder andere Abend dann natürlich auch geht mit Alkohol. Und ich glaube, da weiß jeder, da habe ich auch noch bei Facebook ein Foto mit dem David Jansen. Äh, da lief schon ein bisschen viel und dementsprechend, das war schon natürlich ein geiler Abend und äh, hat mega Spaß gemacht. Äh, schade, dass es die Kneipe nicht mehr gibt, die Getränke waren lecker und ähm, ja... Äh, zu der anderen Frage, ja, natürlich gerne. Äh, entweder kannst du, kannst du mich dann kontaktieren oder über RWO, über den Thorsten Sterner, ansonsten kläre ich das mit denen ab, aber da nehme ich die, die Einladung natürlich sehr gerne an.
1: Ja, das wird den Jan Carstensen freuen. Äh, besten Dank für deine Frage. Ähm, Im letzten Podcast war der Markus Behnert, auch eine Super Sache, wie er da über den tv jan Hiesfeld gesprochen hat, ist ja auch der Verein ist ja aktuell auch in aller Munde. Und er hat dir ja auch eine Frage dagelassen. Und er hatte gefragt: Wirst du nach deiner Zeit bei RWO nochmal für Schwarz-Weiß-Altstaden dann deine Schuhe schnüren?
2: Ja, die Folge hatte ich natürlich gehört. Erstmal schöne Grüße an Markus. Ich sag mal so: Ich werde bestimmt, bevor ich 40 bin, das Trikot von Altstein tragen. Und nach 40 dann mit Sicherheit auch. <lacht> ja. Also mal schauen. Äh, ist ich sag mal, aktuell nicht irgendwie geplant. Äh, ich habe Vertrag. Ich bin da natürlich äh, ja, einfach glücklich, in dem Verein arbeiten zu können, sage ich mal so. Und äh, der Rest, ja. Ich sag mal nicht, Fußball ist ein Tagesgeschäft, äh, sagen natürlich viele, aber. So ist es natürlich. Man weiß nie, was es morgen. Ähm, lassen wir uns erst mal darauf, dass heute heute ist. Und morgen ist dann morgen.
0: Ja, wir wussten ja auch nicht, dass wir nach der Corona-Zeit nochmal unsere Fußballschuhe schnüren. Beim Oberligisten, stärker gerade Nord. Also seitdem wir mit dem Schalle gesprochen haben, sind wir da optimistisch. Wir gehen auch jetzt regelmäßig einmal im Monat laufen. Ich glaube, wir sind fit, oder?
1: Topfit. Also. <lacht> Da Top kann eigentlich da da kann nichts passieren. Also wir haben ja über Nuno Dor gesprochen. Das war ja am Anfang des Lockdowns, ne, Dass ich ja nicht so fit war. Ne? Jetzt ist das eher andersrum. Da der nach den Runden da echt platt auf der Bank da sitzt und Richtung Schalke Arena guckt. Ja. <lacht> Kabinator, jetzt kommt ja. deine
0: Paradesdisziplin. Ja, wir kommen zum Quatschteil. Du wirst halt ja auch schon als, äh, also du wirst ja auch schon in den anderen äh, Folgen gehört haben, diese Oder-Fragen. Und äh, wir hatten das in, in, in den letzten Sendungen, jetzt, ich bin total durch den Wind. Ja, weil da sind doch Knaller
1: dabei, wenn ich <lacht> das gerade sehe. Da sind echt gute...
0: Ich freue mich auch da drauf. In den letzten Folgen hatten wir das halt so gehabt, dass die dann beides genommen haben oder so. Jetzt haben wir immer noch nicht das Phrasenschwein hier stehen, aber äh, ja, ganz einfach für eine Antwort entscheiden. Und dann starten wir einfach mal. Ja. Schwarz-Weiß-Altstein oder Rot-Weiß-Oberhausen. Oder <lacht> das Schwarzenschwein <lacht> wir brauchen. Na? Natürlich beides.
2: Na? Ja, auf jeden Fall. Also äh, wenn man ein Herz hätte, was in zwei Hälften ist, da würde ich da echt äh, beide sagen. Weil altstein ist halt auch mein Heimatverein. Äh, da bin ich groß geworden auf, auf der Asche. Und äh, ja, Oberhausen halt auch. Als kleines Kind war ich immer da. Äh, ja, als Fan, die die Spiele gucken, Trainingseinheiten. Ja, das ist halt schwer, äh, da irgendwie was Besseres auszumachen.
0: Ja. Ja, die nächste Frage, habe ich mir mal so eine Stadtteilfrage ausgesucht. Altstein oder Schmachtendorf? Ja,
2: also da definitiv Altstan. also da habe ich mit Schmachtendorf irgendwie gar nichts am Hut. Ja, aber du weißt
0: ja gar nicht, wie schön Schmachtendorf ist. Olli und ich, wir kommen ja, aus Schmachtendorf. Aber ich weiß ja,
2: wie schön Altstern ist.
0: Ja. Die Maifeste, oder? Am Marktplatz. Boah, Ehrlich. der Wagen, der Bärenfest
2: in Altstern, also.
0: Ja, davon habe ich, glaube ich, auch schon gehört, ja. Ich glaube, vom Sven Bernhard. Ist das nicht auf dem Schulgelände? Ja, genau. Genau. Ja. Oh, da bin ich eingeladen. Ja. So, nächste Frage. Steffis oder Altenberg?
2: Also mit, mit 18 war ich gerne im Steffis, aber jetzt denke ich eher Altenberg.
0: Ja. Bierkönig oder Megapark? Bierkönig. So, jetzt haben wir noch eine Sache. Wer verträgt mehr? Also was denkst du? Sass oder Schlieber?
2: Mit dem Sass habe ich äh, noch kein Bierchen getrunken, deswegen würde ich eher Schlieber sagen. Ja. Okay, das wir kann... auch.
0: Ich meine auch,
1: so also wenn ich mich da recht erinnere, wo wir den Podcast aufgenommen haben, im Video, habe ich auch gesehen, dass, oder hat der Sassi nicht gesagt, nee, hat er auch gar kein Bier trinkt, meine ich,
0: oder? Der Sassi hat ja ein Bier genommen. Also ja, ja,
1: das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich der dachte, saß der da trinkt, mit dem Pilz, genau. Ich dachte, der trinkt gar ja kein Bier. Ja. Okay.
0: Ja, nur Schnaps. Achso, <lacht>
1: ja, irgendwie habe ich da nur so was im Kopf. Ja, Kevin äh, du hast dich heute wieder selbst übertroffen bei den, äh, bei den Fragen. Ähm, ja. Kommen wir mal zur, zur nächsten Folge. Und zwar ist da der Trainer von Renania Bottrop. Ich weiß jetzt nicht, ob er in der Saison auch schon gegen die ähm, gespielt habt. Der Marco Hoffmann ist da unser Gast. Freuen wir uns auch schon drauf, wieder einen Club aus ja, Bottrop hier zu haben. Und ja, du hast natürlich dann auch die Möglichkeit, wie der Markus Behnert dem Marco eine Frage zu stellen. Ja, was fällt jetzt so Renania Bottrop und Marco Hoffmann ein? Habt ihr ja. nie gespielt? Also wir
2: hatten letztes Jahr ein, ein unglaubliches Spiel gegen die. Äh, das war ja so Erster gegen Zweiter. Also ähm, schade, dass da das Rückrundenspiel nicht ge gespielt worden ist. Ich glaube, das hätte alles getoppt an Zuschauern in, im Amateurfußball. Äh, haben wir 4-4 gespielt. Ich glaube, äh, ich weiß jetzt gar nicht die Torfolge. Ich bin nach meinem Spiel selber noch zur zweiten Halbzeit hingefahren. Da haben wir 4-2 geführt, dann 4-4. Also... Das war ein sehr, sehr geiles Spiel. Und jetzt auch das, das Spiel diese Saison äh, war mega. Beide geilen Offensivfußball gezockt. Äh, Renania hatte, ich glaube, nach vier Minuten das 1-0 gemacht. Ähm, danach ein Spiel für mich auf Augenhöhe, weil beide einfach zocken wollten. Äh, Renania dann aber mit, mit der Erfahrung, äh, ja, ich glaube, in der 92. Minute das 2-0 gemacht. Aber das war schon auch ein Highlightspiel beide Spiele gegen die, also hat Spaß gemacht. Ähm, ja, was für eine Frage. Äh, wie, wie kommunizierst du gerade äh, mit, dein, mit deinen Spielern und, und äh, wie halten die Jungs sich fit oder sich fit? Also bei dem einen oder anderen, den habe ich auch bei Instagram. Äh, also da ist auch schon wirklich dann durch die zwei Spiele wirklich, ja, nicht was entstanden, aber beide Vereine kommen, glaube ich, da richtig gut mit, mit zusammen. Beim Cem Sarkis sieht man auch, der geht immer laufen, aber ja, kommunizierst du das mit deinen Spielern, dass du wirklich sagst, schickst du die laufen oder, oder machen die das von selber?
1: Ja, werden wir den, den Marco wenn man fragen. Er hört ja auch den Podcast, war ja auch so begeistert von der Idee, also freue ich mich richtig drauf, Benania Bottrop auch den Club da besser kenn, kennenzulernen. Ja, also
0: ja, ich glaube, die haben jetzt auch den Kunstrasen da fertig, ne? Die ja, haben schon. Plätz, ja. ja, die haben da jetzt
1: zwei Kunstrasenplätze. Mhm. Ja. ja, die vermelden ja auch permanent jetzt Neuzugänge. Wir hoffen natürlich, dass er vielleicht eine Überraschung vielleicht noch parat hat. ne vielleicht wechselt mal vom Paddy Voivod vielleicht noch einer den Stall in Richtung ähm, Renania oder es wird sich mal wieder bei Fortuna äh, bedient. Ne? Obwohl, ob der Nico Andrea Dacis das immer so gut findet, weiß ich nicht. die ist ja bei Fortuna da noch
0: am Werk. Ja, ja äh, ich glaube, wir haben eine Sache vergessen. Da steht zwar jetzt nicht hier bei uns äh, auf dem Zettel, als Notiz oder so, aber warum sollte man sich für einen Besuch bei Schwazers Altstahl entscheiden?
2: Ja, ja. Äh ich denke, die, die zwei Heimspiele, die wir jetzt schon hatten, ähm, war einmal das 4-0 gegen 06-07 und das, die 0-2-Niederlage gegen Renania. Aber äh, ja, bei uns gibt es erstmal natürlich ähm, von unserem guten Catering kühles Bier. Es gibt immer nochmal eine Überraschung. Mal gab es Erbsensuppe, äh, Wurst gibt es natürlich immer. Ähm, aber wichtig ist natürlich auch ein Platz und da versuchen wir einfach. Ja, egal bei welchem Spielstand, äh, egal ähm, welches Wetter, wir, wir laufen vorne an, wir rennen, wir marschieren und äh, wollen da einfach nur Fußball hinten raus spielen. Ja, das heißt, offensiv pressen, hinten raus Fußball spielen. Was wünscht sich ein Amateur-Fußballgucker mehr als ja, Spaß am Fußball und offensiver Fußball und lieber ein 5-4 als ein 1-0?
0: Und danach der Schreckteller.
2: Ja. <lacht> ja genau, den, 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 den muss es geben
1: also ich war gestern auf dem Weg zur Everywhere so begeistert, als wir da vorbeigefahren sind beim Pizza-Döner-Haus ne, da standen dann wirklich ein paar Leute vor die,
0: die alle den Schreckteller haben wollten Wahnsinn man hat es in deren Gesichter gesehen ja
1: und die konnten das gar nicht alles so äh, bewerkstelligen weil die ja natürlich auch die ganzen mhm. Bestellungen haben mhm. und die, die haben ja jetzt
0: so eine Aktion da wenn du dich als Schreck verkleidest, kriegst du <lacht> den Schreckteller umsonst <lacht> <lacht> Nee, genau. Da steht die Schrecklichsten. Die, Schrecklichsten.
1: Das ist uns, äh, ja, die die Aktion ist noch nicht offiziell, aber sie ist uns einfach gestern auf dem Weg da eingefallen. Das hat doch eine super Sache. Wer jetzt gerade auch bei Karneval ausgefallen ist, <lacht> wäre das hat doch echt eine super, eine super Aktion. Und dann fährst du da vorbei und dann stehen da einfach fünf Leute mit Abstand mit als Schreck verkleidet. Ja, äh, besser, kann, besser kann die Folge nicht enden. Ähm, ja, noch mal Besten Dank, also hat megamäßig äh, Bock gemacht, das fing gestern bei uns schon an, da fing es schon an zu, an zu kribbeln mit dem Spiel, mit dem Sieg und dann heute das, das Gespräch, ähm, ja, absolut super, sympathischer Typ, ne? so wie du, ja, ich sag jetzt mal, da im Stadion auch rüberkommst, ne? deswegen bist du ja auch bei RWO da ähm, gern gesehen und von den Fans da absolut, ja, Sag ich mal, einer der absoluten ja, Lieblinge. Und ähm, ja, ich wünsche dir für die Saison, dass du Mike Terranova bitte äh, mal ein bisschen öfter von Anfang an. Ich weiß, du sagst, der, ähm, der Rafa ist äh, ein super Einwechselspieler, aber. Wir würden dann auch mal begrüßen, wenn er auch mal öfters von Anfang an spielt. Ich denke mal, das ist, das ist angekommen. Für Altstad. wenn es wieder losgeht, viel Erfolg. Wir werden mit dem Lalle sprechen, warum er nicht über die, die Niederlage gesprochen hat und jetzt kommt der Kevin, denke ich, nochmal zu. Ja, möchtest du
0: einfach noch zur Verabschiedung?
1: Ja, also,
2: also. erstmal besten Dank, dass ich äh, euch zwei kennenlernen durfte, ähm, dass ich dabei sein durfte. Ich habe mir auch schon die vorherigen Teile immer angehört. Also, das ist echt äh, interessant für, ich glaube, sogar nicht nur den Oberhausen oder oder Bottropper Fußball aus dem Kreis 10, sondern für ja alle Amateurfußballer, die es in Deutschland gibt, ähm, weil ich glaube, es echt interessant. Auch für mich zum Beispiel interessant zu hören, was die anderen Trainer so sagen, was sie mit ihren Spielern machen. Äh, wie die gerade drauf sind, wie die gerade sprechen, kommunizieren. Natürlich jetzt in der Corona-Zeit ein bisschen anders, aber ja man, ich habe es echt äh, gerne gehört. Ich habe mich riesig gefreut, dass ich hier daran teilnehmen durfte ähm, und ich hoffe, man bleibt in Kontakt und ich höre natürlich weiterhin die Rest oder die nächsten Folgen immer sehr, sehr gerne. Nehme ich mir dafür Zeit und ja, hast du
0: eine Folge gehabt, die dir besonders gut gefallen hat?
2: Ja, was heißt besonders gefallen? Also ich fand natürlich viel interessant, auch vom, von den Trainern aus unserer Liga, aber muss ich sagen, letzte Woche natürlich von Markus war schon echt interessant, weil da natürlich so ein ja, Verein war in, in Corona-Zeiten, der so ein bisschen, ja nicht jetzt den Berg hinunterging, aber wo schon ein bisschen Unruhe war, der natürlich groß in den Medien war, durch die Geschichte jetzt, dass sie erst ähm, runtergehen wollten und dass diese Info dann äh, natürlich hier durchkam, äh, dass da die Mannschaft dann kommt. Da sieht man auch immer noch welche, dass, dass junge Spieler Bock drauf haben auf das Trainerteam und richtig geil drauf sind auf Fußballspielen einfach. Nicht hier äh, Tasche auf, ich gehe irgendwo anders hin, sondern die haben Bock drauf, mit dem Markus und dem Trainerteam zu arbeiten. In dem Verein, der Verein ist... Äh, an den Herz, ans Herz gewachsen und äh, da muss ich echt sagen, letzte Woche, die war echt interessant, die ja, Folge. also
1: das Feedback ähm, haben uns auch mehrere mitgegeben und der Markus Behnert, der macht da einen Top-Job, die jungen Spieler treten an ihn heran, kommen Kommando zurück, wir haben hier Bock drauf. jetzt habe ich gestern Abend gelesen, sechs Spieler mmh. vom TV-Jahren gehen, äh, gehen nach Hamburg. Ne, also ja. Das ist ja vielleicht auch mal so. Ich sag jetzt mal alte Zöpfe vielleicht mal abschneiden und dann fangen wir mit einer jungen wilden wilden Truppe an und Markus
0: viel Erfolg beim TV jahren ne? Ja, dann haben wir ja noch eine Sache. Du hast ja bei unserem Gewinnspiel gewonnen. Ja. Unser Kick and Quatsch T-Shirt wird doch passen, freut mich. Ne? oder? Ja klar. Ja, ja und äh, dann auch von mir aus. Vielen Dank. Wir bleiben definitiv im Kontakt. Wir hoffen Thorsten Sterner wird uns nochmal das eine oder andere mal einladen. Wir müssen immer recherchieren, oder Olli?
1: Ja, also ich bin da etwa einfach so...
0: Gibt neue Sachen am Buffetstand vielleicht. Ja, vielleicht ja. kann man das, das so machen. Also es war
1: einfach gestern, heute tiptop. weil
0: ich mir noch vorstellen kann, die hatten ja nur die normalen Waffeln. So eine Waffel mit Schokoklasur, oder? Ja, das wäre super gewesen.
1: <lacht> Aber vielleicht einfach nochmal RWO, ihr macht da einen super Job und... Ja, gibt da weiter Gas und ähm, ja, dann geht der Weg dann auch hoffentlich irgendwann in Liga 3. Ne, da würden wir uns natürlich alle in Oberhausen drüber freuen, wenn wir wieder ins Stadion dürfen. Geht ins Stadion Niederrhein, unterstützt hier den höchstspielenden Verein. Das haben die ganzen Leute da einfach verdient
0: und ja ich bin mit meinem Latein am Ende. Genau, schaltet auch dann ein bei rwolive.tv, da könnt ihr die Spiele alle sehen und dann würde ich sagen, danke Rafa, ich denke Olli, super Folge und in diesem Sinne euer Kick Quatsch Team, bis denne.